0: rature numéro 10 de la saison 3, une rature pré-estivale, avant peut-être une nouvelle canicule qui va s'abattre sur nous, nous sommes au mois de juin et je suis en compagnie de Natacha Pierrard. Natacha Pierrard est chorégraphe, euh, mais je n'en dirai pas plus, je vais la laisser... Euh explorer son parcours. Je vous dis juste dans quelles conditions je l'ai euh, rencontré, enfin pas vraiment rencontré, interviewé dans un premier temps. J'écrivais un livre blanc pour une association qui s'appelle La Parole aux Sourds, une association dédiée à la visibilité des personnes sourdes. Et euh, parmi l'un des livres blancs que, que j'ai écrits, j'ai dû traiter du sujet de l'art sourd, donc l'art pratiqué euh, par et pour les sourds, et euh, parmi toutes les disciplines euh, que j'ai abordées, il y avait la danse. Et euh, en cherchant sur Internet, en discutant avec des personnes un peu plus expertes que moi du sujet, euh, on m'a orientée vers Natacha. Natacha, c'est une chorégraphe qui est entendante, euh, ce n'est pas le sujet. Néanmoins, à un moment donné, dans son parcours, il y a eu un intérêt pour les personnes sourdes, pour la langue des signes, et euh, un tel intérêt qu'elle en a euh, fait un axe de travail très important et qu'elle a fini par euh, faire danser les personnes sourdes. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Natacha, euh, que je l'ai rencontrée, que je interviewée, c'était par téléphone, on a échangé une heure et au terme de cette heure, je me suis dit qu'il fallait à tout prix que euh, je rature cette Natacha parce que euh, j'ai compris qu'elle avait eu un parcours euh, pluriel plein de ratures apparemment et euh, très nomade à, à parcourir un peu à sillonner le monde grâce à la danse, grâce au mouvement et Natacha a accepté Acepté. donc aujourd'hui on est en l'occurrence chez moi à Montreuil et je suis ravie, donc Natacha <rire> de t'accueillir. Merci, Merci d'être venue, Cécile. Merci d'être venue jusque moi. Bon, je vais commencer par une question très simple. Euh, -moi. Ça y est, on a déconfiné complètement mm -hmm. ou quasiment presque. Il n'y a plus de couvre-feu, tout ça. Comment toi tu te sens euh, en tant que personne, mais peut-être aussi en, en, dans ta pratique de de la danse et du mouvement parce que le confinement c'est quand même euh, un synonyme d'enfermement et donc d'une certaine manière d'immobilisme. Donc comment ça résonne pour toi le mot euh, déconfinement et qu'est-ce qui va avec ça aujourd'hui dans ta vie
1: bah, C'est sûr que c'est assez violent un confinement. Hein Alors le premier confinement il a été euh, assez facile pour le coup. Je pense que pour beaucoup de personnes ça a été la même chose parce que on a pu prendre tous du recul sur nous-mêmes. Ça nous a fait extrêmement du bien, ça nous a apporté de la sérénité, du calme. Euh, voilà, on a pu prendre conscience de ce qu'on avait besoin et envie, là, dans l'immédiat. Mais c'est vrai qu'après, c'est devenu pesant. Quand tu parles de mouvement, ben, c'est complètement l'opposé, et ça a été d'une difficulté sans nom pour euh, une artiste telle que moi, chorégraphe danseuse. Donc du coup, euh, ben, je suis très heureuse aujourd'hui de, de ce déconfinement. Ça fait un bien fou. La culture reprend. Ça c'est chouette à voir. Euh, ça fait extrêmement du bien au corps, à l'âme, enfin à l'esprit, à tout. Donc euh, oui, le déconfinement, bah, ça me permet de raccrocher aussi avec les projets qui avaient été engagés euh, pour moi. Euh, parce qu'en fait, euh, alors, je vais parler de ça. En, en vrai, j'ai profité du confinement, moi, pour lancer ce concept de danse, fusion, langue des signes.
0: Ah Ouais. C'était à ce moment-là Oui. Alors, est-ce que, ou est que tu peux nous en parler
1: Oui, alors, en fait, j'ai chorégraphié jeune, dès l'âge de 18 ans, mais c'était, on va dire, les, les prémices. Je me cherchais, je cherchais mon identité chorégraphique de fil en aiguille. Je me suis rendu compte, bon, on rentrera peut-être dans le vif du sujet par après, mais que j'avais une identité chorégraphique qui avait un besoin d'exprimer des mots, un récit en tout cas, et de donner du sens au mouvement. Parce que j'ai dansé pour des compagnies nationales qui peut-être peuvent être plus abstraites, euh, on va dire chorégraphiquement parlant, sans forcément raconter une histoire. Donc je, je l'explique comme ça. Mais moi, en tout cas, mon goût aujourd'hui chorégraphique, c'est d'exprimer de, euh, des mots et les rendre visuels. Donc je me suis dit, ok, comment euh, les gens qui n'entendent pas peuvent ressentir les mots et peuvent pleinement euh, ouais, ressentir, avoir de l'émotion. Et est-ce que la danse peut leur exprimer quelque chose aussi, même s'ils n'entendent pas de la musique ou quoi que ce soit Donc du coup, je me suis dit... Ben, la langue des signes, ça peut être très intéressant de l'associer au mouvement.
0: Quel rapport juste avant, avant cette mmh. prise de conscience Quel rapport t'avais avec euh, la communauté sourde si t'en avais un Est-ce que t'avais déjà rencontré dans ta vie des personnes sourdes dans toutes les compagnies que t'as fréquentées Est-ce qu'il y avait des personnes malentendantes, sourdes qui dansaient avec toi Ou vraiment t'avais été complètement déconnecté de... Aucun. Ok.
1: Aucun. J'ai rencontré une seule personne à travers les années. Aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, il y a dix ans, euh, lors d'une audition, ça a commencé comme ça. Puis après, on a on a dansé ensemble. C'était Yann Alric Mortreuil, qui est aujourd'hui, enfin, qui a fait euh, trois saisons de Danse avec les stars. C'est un danseur euh, malentendant à 80 et on se connaissait, voilà, comme ça. Euh, et on a on a commencé à danser ensemble pour le plaisir, voilà. On a fait des, des boulots, des jobs par-ci, par-là ensemble. Mais, euh, mais voilà, on a gardé le contact, mais sans, sans plus. Et, mais sinon, non, j'avais jamais eu euh, aucun contact avec la communauté sourde. C'est vraiment euh, à partir du moment où je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant et vraiment chouette aussi de faire quelque chose pour cette communauté. Voilà, de créer un lien, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de rassembler plusieurs publics. Je me, je me portais de plus en plus sur le fait de la réceptivité en fait, d'une un, pièce chorégraphique pour les publics. Et je me suis dit, ok, comment on fait aussi pour amener plus de gens dans un théâtre, pour que la danse soit plus lisible, moins, moins élitiste, en fait, plus populaire Donc qu qui peut, qu quels sont les outils qui peuvent aider les gens à s'intéresser à la danse euh, de cette manière-là et du coup, ben voilà, j'ai décidé aussi d'avoir plusieurs publics, et je me suis dit, ben le public sourd, avec la langue des signes, avec cette fusion, pourrait venir plus facilement et leur ouvrir une porte et rassembler deux publics entendants et malentendants et sourds.
0: Comment tu t'es initié à la langue des signes
1: Simplement, en fait, j'ai commencé à rechercher des, des centres de formation. J'ai regardé beaucoup de groupes, d'abord évidemment sur Facebook, sur le net, voilà. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que l'IVT, International Visual voilà, Theatre, dans, dans le 9e, voilà, était très bien placé, évidemment euh, avait une, un fort impact dans la communauté sur depuis des années, et, euh, et parce que c'est un théâtre également. Donc, euh, rejoigner l'artistique pour le coup par rapport aux, aux deux autres centres de formation, je pense qu'il y en a deux à Paris. Voilà, donc je me suis renseignée, j'ai frappé à la porte et j'ai demandé les informations euh, et puis j'ai commencé à faire une semaine, deux semaines mmh. et j'ai développé une réelle passion en fait pour ça.
0: Qu'est-ce qui t'a autant captivé dans cet apprentissage-là Qu'est-ce qui t'a autant captivé et qu'est-ce qui résonnait avec la danse Dans ce qu'on t'a appris dans ces gestes-là, du visage, du corps, des mains alors,
1: la réponse va être
0: complexe, <rire> parce qu'en fait, bizarrement,
1: ce n'était pas gagné d'avance, entre guillemets, d'associer la danse avec la langue des signes, parce que je me suis vite rendu compte qu'il y avait un espace, puisque je n'y connaissais rien, il y avait un espace signant, qui était uniquement le buste. Enfin, on va dire, qui concernait les bras, le buste. Voilà, de la bras, tête, buste. tête, bras, buste... Euh mains. Mais les jambes, par exemple, main, oui. évidemment, mais les jambes, tu ne peux pas les bouger. C'est vraiment interdit. Donc, première semaine de Langue des Signes, par exemple, on te dit, ok, on va mimer. Parce qu'en fait, le formateur est sourd. Donc, si tu ne comprends pas le signe, il va essayer de te mimer. C'est comme un jeu, pour le coup, un jeu de mime, etc. C'est comme ça que tu en viens Petit à petit, à ce qui t'explique comment, au lieu de mimer un chat qui lèche du lait, il euh, ben, y a une logique dans les, dans les doigts, ça va plutôt être comme ça, on va illustrer la moustache pour le chat. Voilà, c'est comme ça que ça, ça vient petit doucement. Et en fait, j'avais beaucoup de réflexions, étant danseuse évidemment, euh, je regardais et je me disais, euh, c'est fou comme on t'empêche de, de bouger les pieds, tu vois. Donc, euh... On t'en empêche carrément? Oui, enfin, on t'en empêche. Enfin, c'est juste que, pas un outil
0: de la langue des signes. Pas, pas, ouais. Euh, ouais,
1: le, la langue des signes ne passe pas à travers euh, tout le corps, entre guillemets. Si, oui et non, mais en fait, si tu veux, considère euh, considèrent c'est une langue. Hein, donc euh, c'est vraiment le, uniquement à partir du buste que, que, que ça va bouger. Et t'as l'expression faciale du visage qui est très forte, voilà, le, très accentuée. Ça fait partie de la langue parce que si tu, il euh, y a des signes qui sont similaires, vide et chocolat, euh, c'est le même signe. Mais si tu euh, oui. chocolat, tu ne souris pas en faisant chocolat, ben on peut, va croire dans, le, dans la conversation, selon le contexte, que ça peut être vide. Donc très... Et puis par exemple, si tu dis heureux, tu ne peux pas avoir le visage triste. C'est assez évident en fait. C'est ce naturel qui je trouve exceptionnel, qui m'a aussi énormément parlé en fait. Cette, cette, cette cohérence évidence. aussi, voilà, cohérence et
0: synchronisation.
1: Exactement, cette lisibilité pour moi, elle, était, euh... je... elle correspond totalement à mon identité en fait. Donc, euh, mais oui, donc dans les, les pieds, non, de base tu ne bouges pas. Alors ça peut arriver pour telle ou telle raison parce que c'est, ça se rapproche aussi. Euh, les, les sources expriment aussi d'une manière très euh, imagée euh, avec un récit. Euh, tu peux avoir des, par exemple, ils appellent ça des pi BD. C'est euh, des références spécifiques aux BD. Par exemple, les cheveux qui se hérissent, tu vois, il y a vraiment ça en fait. C'est pour eux, ça fait partie de la langue. C'est, c'est, ils voient pas la vie comme un dessin animé, mais pas très loin, quoi, des fois, tu vois. Ouais. Donc,
0: euh,
1: ouais. c'est intéressant. C'est intéressant, mais non, les pieds ne bougent pas. Donc, moi, j'ai voulu aller plus loin et je me suis dit, je ne prétends pas faire de la traduction littérale dans mon style. Je veux euh, réunir deux publics, entendants, sourds et malentendants, mais je prétends raconter quelque chose quand même de poétique. Donc, si je détermine que je prends euh, l'usage de la langue et je l'ajoute au mouvement dansé, c'est un choix artistique. Ce n'est pas une traduction latérale ouais, ouais, ouais. et j'espère vraiment que la communauté sourde le comprend assez bien, que je ne veux pas voler une langue, leur langue, du tout, parce que je ne prétends pas à ça en fait.
0: Mais pour que ce soit intelligible, parce que tu, tu me disais que tu aimais raconter des récits, donc j'imagine que tu les écris... Des, des spectacles, ouais, des récits des histoires, tu les écris. Ouais. Mais pour que ce soit intelligible pour les personnes sourdes et malentendantes, il faut néanmoins qu'il y ait quand même des, des, des éléments de langage, des éléments de langue des signes. Oui. Donc comment, au terme de ton apprentissage de LSF, comment tu as réussi à, à fusionner cette langue des signes avec la chorégraphie, sans prétendre à une traduction
1: Alors, parce qu'en fait, mon but, par exemple, je vais parler d'un tableau pour, pour donner un exemple concret, ça sera plus facile. Là, je travaille sur le, un spectacle, justement, avec Yann alric euh, Mortreuil. Je vais parler d'une scène qui, euh, qui pour l'instant, bon, avec tout ce qui s'est passé avec le confinement, on a dû reporter les dates, etc. Donc là, on va la jouer la première, le 5 octobre. Il s'agit d'un tableau de cinq minutes uniquement. Mais, par exemple, j'ai voulu prendre... Euh, par rapport à une commande qu'on m'avait fait, un client m'avait fait, euh, le texte de Fauve. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu traduire les paroles. Donc, ça peut paraître bizarre que je dise « traduire » maintenant par rapport à ce que j'ai dit. mais En LSF En LSF, ouais. ajouté avec le mouvement dansé. Okay. Mais mon but n'était pas de traduire tout le texte de Fauve, qui est très riche en plus. Par contre, j'ai voulu traduire l'histoire racontée, pardon, l'histoire que moi, j'ai créée derrière. C'est-à-dire que ça parlait évidemment de l'exclusion. En fait, et de moi entendante c'est l'histoire d'une personne entendante la danseuse qui le danse en l'occurrence c'est moi qui va guider un sourd dans sa vie euh, avec les difficultés euh, qu'il rencontre face à l'exclusion donc avec toutes les émotions que ça peut impliquer etc et en fait euh, c'est dans ce sens là que je dis je ne traduis pas du début mmh. à la fin mais je, je traduis assez pour mmh. qu'un sourd puisse comprendre le récit et puis ça reste de la danse, n'oublions pas, c'est pour ça que je dis un choix artistique, parce que justement ce n'est pas un exercice de traduction. Ce n'est pas du chansing. Ce, ce n'est pas du chansing, c'est exactement ouais. ce que j'allais dire, tout à fait, tu as tout à fait compris. Ce n'est pas du chansing, ce n'est mmh. pas mon domaine, voilà. Donc du coup, je reste dans la danse, mais je veux quand même, parce que j'adore la lisibilité dans la danse, traduire une histoire, vraiment la raconter, et en plus aussi, puisqu'il y a les entendants dans les publics que je vise, ils auront la musique, certes, donc ils pourraient comprendre par rapport à ça, mais c'est de la danse contemporaine, donc des fois les choses vont être un petit peu plus compliquées à comprendre et à amener, mais néanmoins j'essaye de rajouter aussi des gestes de la vie quotidienne. Hmm. Parce que justement, intelligible pour tout le monde. Voilà, intelligible pour, pour tout le monde, et des ouais. sourds aussi en utilisent énormément ouais. dans leur, leur culture, et à mon sens en tout cas, peut-être je me trompe, mais euh, est très porté aussi sur la vie quotidienne. Les choses évidentes en fait, parce que nous, quand ouais. entendant, c'est vrai que des fois on voit pas le monde d'une façon assez évidente, tu vois. On va, ouais. on va par exemple, la langue française va être beaucoup plus psychologique, complexe. philosophique, ouais. voilà, plus complexe. Mais la langue des signes, des fois, pose les situations comme elles existent vraiment, quoi. Ouais. Sans aller par trois... En fait, ils sont plus directs. Une... Il faut savoir que c'est une culture qui est beaucoup plus directe, ouais. qui va droit aux choses, sans passer par euh, l'explication euh, vraiment euh, bizarre. Et tout en quoi. étant
0: extrêmement imagé.
1: Exactement. Mm. Ce qui facilite une communication, à mon sens, entre deux publics, pour le coup, comme ça. Et, mm. et, et ce qui m'intéresse dans la danse, c'est donner des images. Voilà. Après, tout est une question de mesure. C'est un vrai travail, c'est pas forcément facile. C'est un concept qui demande du temps et c'est un vrai travail. Ouais.
0: Le spectacle que tu as créé avec, euh, co -cré, avec mm -hmm. Yann-Elric Mortreuil, euh, tu l'as appelé Cine, c'est ça Alors, ça, c'est le nom du projet artistique. C'est le nom du projet. De nous deux Ouais.
1: Euh, et par contre la pièce là qu'on on travaille actuellement dessus ça, ça s'appelle Sens
0: D'accord euh, Mais Cine, euh, donc le nom du projet C'est aussi le nom de la compagnie de danse que tu as créée Et oui, dont tu es, es directrice
1: pour... artistique C'est la collaboration ouais, C'est a...
0: ça Tu peux me rappeler ce que ça veut dire Sine en latin je crois Ça veut dire ensemble D'accord Donc là Tout il, simplement. Y a, il y a vraiment cette notion là pour toi ouais. Qui est hyper importante de, du collectif mm. La transversalité, de l'accessibilité Tout à fait euh...
1: C'est pour l'accessibilité, c'est pour la réunion de deux publics. J'avais vraiment envie de donner ce nom pour, pour ça, en fait.
0: Et parce que la, la danse te paraissait euh, une discipline un peu euh, pas toujours accessible Enfin, dans tout ce que tu as expérimenté avant mm -hmm. d'avoir cette prise de conscience-là, est-ce que tu trouvais que c'était trop élitiste, ce qu'on te proposait comme approche en tant que danseuse, hein, je veux dire euh, Et que tu as voulu un peu déconstruire, justement, cet élitisme Oui
1: oui, ouais, carrément. En fait, ma vision s'est affinée avec les années euh, d'expérience parce que, comme je l'ai dit euh, auparavant, j'ai fait partie donc de compagnie nationale de danse où euh, le public, euh, on va le dire simplement, peut être parfois un pub, un, peut, peut être un public déjà avéré, euh, déjà averti en fait. Donc, qui connaît euh, la danse, pour le coup. Hein.
0: Et qui aime l'abstrait. Qui tout aime l'abstrait, ce... ex
1: exactement. Voilà, donc j'ai fait pas mal de compagnies. Donc j'ai dansé aux Pays-Bas, en Allemagne, euh, en République tchèque, euh, voilà. Et à un moment donné, dans mon parcours de vie, je me suis dit, ok, j'ai envie de plus de légèreté. Parce qu'il y, y a eu des raisons aussi, euh, que ce soit professionnelles ou personnelles J'ai eu envie de plus de légèreté. Je suis partie aux états unis Je me suis ouverte parce que j'ai toujours été un peu caméléon. <rire> j'ai voulu faire aussi, euh, me spécialiser un peu plus dans le hip-hop. En tout cas, avoir cette corde-là à mon arc. Donc du coup, euh, je suis revenue en France. Enfin, venue en France tout court, parce que je n'étais pas venue en France. Puisque je suis née en Belgique. Mais euh, là, je me suis dit, euh, j'ai envie de faire de la comédie musicale. Donc j'ai fait une comédie musicale de Pascal Obispo. Donc, je me suis ouverte un peu plus au populaire, on va dire. Nous, ce qu'on appelle dans le jargon mmh. de la danse, de la danse commerciale peut-être, un peu plus. Je vous dites danse commerciale, d'accord. On dit ça, voilà. des plateaux Et j'imagine que ce n'est pas forcément
0: euh... très bien connoté. Oui, ce n'est pas bien
1: connoté. Ouais. C'est pour ça que je, je dirais plutôt... Euh... Ah, C'est compliqué à dire parce que ça, ça n'empêche pas qu'il y ait de la technique. Hein. Dans, dans une comédie musicale, tu as de la danse contemporaine très forte hein, euh, avec des chorégraphes vraiment, euh, vraiment bons aussi en danse contemporaine ou en jazz ou voilà ou en hip-hop. Hein. Mais elle peut être plus accessible à un public, à un tout public. Voilà ce que j'ai envie de dire. Parce qu'on euh, ne va pas aller dans une grande recherche, par exemple, d'un récit euh, sur... Euh, je ne sais pas moi, j ai, j ai un, je cherche un exemple, mais on ne va pas aller euh, étudier Antigone et, et, et aller dans les ressentis d'Antigone, euh, voilà, comme une pièce ouais. contemporaine pourrait le faire, une pièce de danse contemporaine, par de exemple. Ou de théâtre, c'est la même chose. Hein. Ou, voilà. hum. Donc c'est un peu plus populaire, un peu plus lisible, un peu plus digérable. J'ai envie d'utiliser ces digestes, mmh. ces mots-là pour le faire comprendre. Donc euh, voilà. Donc mon parcours, il a été un petit peu comme ça. Et puis, euh, et effectivement, à un moment donné, dans ma vie, je me suis dit bah, en fait, euh, je pense que moi qui suis une amoureuse de la qualité, de l'excellence, artistique, pour le coup, ça n'empêche pas d'amener les gens aussi qui n'y connaissent rien, qui n'ont pas été... Euh, C'est pas un manque de, 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 de culture. Hein. C'est qu'il suffit de, de leur tendre la main aussi et de les amener à avoir un peu plus de connaissances, à pouvoir digérer un peu plus de mouvements un peu plus étranges, etc. Mais, mais, mais de leur faire ressentir euh, « Ok, si tu leur donnes quelques codes de la vie quotidienne, quelques codes qu'ils peuvent reconnaître, ils peuvent se reconnaître dedans... Ben, ça les amène à apprécier aussi un autre niveau. Donc je me suis dit que mixer les deux suite à une expérience d'ailleurs télé en Italie parce que j'ai eu la fabuleuse chance de travailler avec Giuliano Pepparini qui est un directeur artistique donc qui a ce goût-là pour le coup pour, pour l'excellence culturelle et qui a réussi à amener 16 millions de téléspectateurs quand même, c'est extraordinaire à regarder des tableaux de danse contemporaine à la télé mais qui avaient une profondeur mais en même temps qui étaient lisibles et commercial entre guillemets hein, je mets toujours les guillemets euh, j'ai trouvé ça extraordinaire et, et ça ça a réveillé ce que moi j'avais toujours eu en moi parce qu'en fait j'aimais j'aimais ces deux choses en fait j'aimais ces, ces deux publics enfin ces deux enfin euh, en fait pour moi ça fait qu'un parce que euh, je n'ai jamais catégorisé ce style là de danse ce style là enfin voilà donc je me suis dit c'est possible de toute façon c'est moi faisons ça et du coup bah par exemple aujourd'hui là où j'en suis c'est ça c'est mm. de mélanger la danse contemporaine, mais j'ai des influences hip-hop, mm. j'ai des influences jazz, j'ai des influences euh, pff, même de danse de couple, j'ai des influences. Voilà. Et avec la langue de signes, mélanger tout ça, mais avec bon goût, évidemment. Pas en bas. Je n'ai pas envie de faire les, les, les films de danse au scénario un peu <rire> évident qu'on connaît tous, euh, save the last dance avec euh, la danseuse classique et puis le danseur hip-hop à côté. Mm. Quand je dis fusion, c'est une vraie fusion. Voilà.
0: Donc aujourd'hui, avec ta compagnie Cine, mm -hmm. euh, tu, tu tu estimes tendre vers ça, atteindre ça et proposer ce genre de spectacle oui. hybride. Je sais pas. Oui. Enfin d'ailleurs, je sais même pas si tu dis spectacle ou, ou Si si. Mais... Parce que spectacle, c'est déjà un mot mm -hmm. en soi qui mm -hmm. porte le populaire. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu parles de spectacle de danse d'ailleurs quand tu proposes des choses ou de, de je sais pas. Quel vocabulaire tu utilises pour euh, parler de ton propre travail ah oui, et le rendre sûr. accessible Bien
1: sûr, de spectacle, oui. Oui, oui, ouais, de show, de. Euh, ça, dépend, ça dépend le contexte, hein, encore une fois. Hein, ça peut être pour un événement. Ça, si c'est dans un théâtre, euh, c'est un spectacle. Mais de toute façon, ça reste un spectacle, événement ouais.
0: ou. Alors, tu as date. beaucoup, beaucoup parlé de ton parcours. Très bien. On va <rire> aller l'explorer parce que tu as, t as dit plein de choses, euh, ouais. mais, euh, mais j'aime bien comprendre puisqu'il s'agit d'un podcast sur les ratures, qui s'appelle Ratures. J'aime bien comprendre euh, les parcours de vie, euh, en général professionnels, mais évidemment l'intime se mêle toujours à, à ça. Donc ma première question, Natacha, c'est quand tu étais euh, la toute petite Natacha, mmh. quel souvenir tu gardes euh, de rapport au corps et au mouvement qui pourrait justifier que tu as fait quand même de la danse ton métier et ta passion
1: elle est mignonne, cette question. <rire> <rire>
0: euh,
1: ben, genre, deux, tu me demandes des images fortes. Ouais, des des images, des souvenirs, des, des, euh, souvenirs.
0: des rencontres, peut-être aussi je sais pas. Euh,
1: Alors, la toute petite Natacha, je dirais euh, à l'âge de 4 ans, enfin, même 3 ans, je me, je me trouvais tout le temps devant la télé, en fait, dans le petit appartement en Belgique que ma mère et mon père avaient, et euh, je dansais tout le temps. Voilà, c'est une image forte parce que euh, c'est concrètement, quand un enfant fait ça, c'est vrai qu'il a... Euh, on se dit, bon, il a probablement envie de sortir quelque chose de lui. hyperactif. Voilà, <rire> hyper actif. Euh, elle a besoin de s'exprimer, voilà. Et puis, euh, j'ai une autre image, c'est mes grands-parents. Mes grands-parents... Euh, alors, Dieu sait que ma maman ne danse pas. Bon, mon papa, je ne le vois plus, mais... Euh, mais, euh, mais par contre, c'est vrai que mes grands-parents euh, dansaient, euh, ils sont polonais. Mon grand-père dansait toujours avec ma grand-mère. Et il a fait ça jusqu'au dernier jour de sa vie, il y a deux ans, il n'a jamais arrêté de danser avec elle Donc euh, c'est hein, une image pour moi dans la famille qui, est, qui reste et qui m'a donné envie de danser, ouais, tout simplement. Alors oui, après on peut parler des, 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 des célébrités que, que j'affectionnais, mmh. les clips vidéo, oui. Tu te clips. souviens de.
0: Tu peux nommer des. Ouais. Euh,
1: Jennifer Lopez, <rire> euh, j'avais appris les Corées, euh, je les refaisais. J'enregistrais je, je, ça sur cassette, VHS, et, et j'y re... je travaillais, je travaillais, je travaillais. Il y avait Gilo il y avait Janet Jackson, euh... ah, il y avait Usher. Usher, ça ouais. a bercé mon adolescence, euh... enfin, et encore aujourd'hui.
0: <rire> oui, parce voilà. qu'il fait toujours des Donc, trucs très bien. Oui, bah, tous les. Backstreet ouais. Boys. Backstreet ouais, Boys. Et oui. À fond, le boys. le boys band de notre époque.
1: Exactement. Donc oui, ça m'a ça, ça donné envie de danser et d'en de, de, faire un métier. Ouais. Mais ouais.
0: entre avoir envie et mmh. en faire un métier, bon, à partir de quand tu t'es vraiment mise à danser, c'est-à-dire à, à apprendre ce que c'était la danse, la technique est-ce que tu as commencé par la danse classique Je crois que oui. oui. Est-ce que c'est volontairement que tu as demandé de faire de la danse Est-ce que c'est tes parents qui t'ont encouragé Comment Quel est le récit de. de ma de... maman m'a inscrite à la danse
1: et puis. Euh, bon, à quel âge Trois euh, ans.
0: Ah oui Trois ans et demi. Ah oui, ça a commencé très, très tôt Même avant le
1: cursus d'initiation à la danse, oui. Parce que normalement, en général, on commence à quatre ans. Oui, oui, très tôt. Très tôt, mais je voulais jamais partir de la salle.
0: C'était euh... <rire> ton espace de, de liberté, d'expression
1: Oui, complètement. Je pense que je suis vraiment tombée dedans. Je crois en fait, je ne pense pas cette fameuse phrase « Je suis tombée dans la marmite comme Obélix ». Il faut l'enlever, c'est plutôt l'inverse. Je crois que j'ai toujours eu ça dans les tripes. C'était quelque chose... Enfin, J'avais besoin de m'exprimer par le mouvement. Puis J'étais une petite fille qui avait besoin de bouger tout le temps. Qui a été très active effectivement. Qui, je me suis toujours ennuyée. Les jouets m'ennuyaient. Euh, c'est vrai. J'avais pas beaucoup de jouets en fait. Pas parce que ma maman m'en achetait pas, hein, mais parce que j'ai, parce que ça m'ennuyait. Les Barbies, les Barbies m'ennuyaient. Parce que c'est
0: l'immobile <rire> et c'est du non vivant. Voilà.
1: J'ai le matériel peut-être m'ennuyait aussi. J'avais besoin d'une autre forme. Euh d'expression de, Pour moi, c'était un plaisir, en fait. Dans la cour de récréation... Euh, après, c'est vrai que j'étais assez renfermée. J'étais très timide. Euh, J'ai euh, été très mature, très jeune. J'en ai souffert. J'ai eu un manque d'insouciance énorme. Et ça, je pense que ça, bah, ça a contribué aussi à ce que je ne lâche pas, à ce que je m'entraîne... Est-ce que je veuille devenir professionnelle Il y a des blessures aussi des fois dans l'enfance qui font qu'on qu se rend compte que c'est... Une... En fait, maintenant avec le recul, j'ai 34 ans, c'était une porte de... Pas une porte de secours, mais un moyen de m'exprimer, un moyen de trouver une liberté, ouais. un moyen de respirer. Donc euh, c'est vrai que oui la danse elle a été euh, je dis tout le temps c'est une partie de moi elle partira jamais ça a été euh, c'est moi c est, c est, ça fait partie de moi c'est ma ma plus belle histoire d'amour probablement euh, depuis toute petite quoi
0: tu sais à quoi ça me fait penser quand tu me dis ça spontanément non. instinctivement au film chatouille oui. tu as dû euh, voir oui 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 je connais comment s'appelle déjà de la chorégraphe André suis... Bescon andré Bescon merci alors, c'est peut-être pas du tout la même mm -hmm. histoire, mais en tout cas, il euh, y, a, y a vraiment cet espace de la danse et du corps comme un comme un cri, un cri une, par
1: rapport à des... une, une volonté
0: ouais. de se guérir, de se venger, ouais. de se réparer. Oui. De... c'est un superbe film d'ailleurs, magnifique et puis, de théâtre d'ailleurs, je crois. Magnifique. Et tu sens. En plus, c'est elle qui joue euh, adulte dans le film. C'est son histoire. C'est son histoire. C'est elle qui joue. Enfin, et tu sens. Elle joue pas dans le film. Elle, elle a joué dans son spectacle. Ah oui, c'est ouais. dans son spectacle, ouais.
1: c'est ça. C'est Viard qui joue. Euh... Ouais. Alors son rôle. Non, Viard joue la maman. Je ah,
0: je sais plus qui joue. Ah, son... je, je crois qu'on ah, peut-être. Oui, oui, pardon, le moi si, ouais. Oui, oui, le fils, si, On oui. la voit. On, on la oui, voit oui, beaucoup de petite dans le film. fille, mais oui. on la voit aussi adulte. Et tu sens, euh, bah, tu sens sa, sa rage mm. de, de se mettre en mouvement, quoi. Tu, tu sens que dans, dans le mouvement, il y a de la rage, il y a de la colère, il y a du il y a du vivant, il y a du. Enfin, voilà. Et puis moi, c'est vrai que la, la danse, en tout cas, euh, la, la danse telle que tu me l'as décrit là, quand, quand ça, quand ça vient dans ton corps si petite, je me dis que c'est nécessaire, c'est vital, c'est tripal, c'est euh... mm, complètement. T'as besoin de ça. C'est ton équilibre, en fait.
1: Oui. Oui, je pense que d'ailleurs, avant même que ce soit ma plus belle histoire d'amour, ça a été mon équilibre. Euh, je pense que encore une fois, avec le recul, maintenant que je suis une femme, euh, que j'ai vécu euh, entre guillemets beaucoup, beaucoup d'expériences, euh, je me rends compte que c'était, euh, c'était euh, un artiste en fait, ne... Pff, un artiste et artiste aussi pour pour des blessures. Enfin, je, on va le dire honnêtement. Hein, C'est bon, peut-être pas le cas de tous mais énormément. Et comme tu le dis je crois que tu as très bien résumé, ça vient de ça vient du ventre, il y a de la colère, ouais, et que ça avait besoin de s'exprimer d'une manière ou d'une autre hein. ça aurait pu s'exprimer via le chant, euh, mm -hmm. via j'en
0: sais rien, mais mais effectivement oui. Ça... C'est le principe de sublimation euh, freudienne, complètement On sublime, c'est ces euh, mots qui mm -hmm. sont être complètement. Et alors, quand tu as commencé à Apprendre la danse classique. Mm. Donc, quand l'apprentissage technique euh, est venu se mêler à, à l'instinct de danser, euh, est-ce que tu as aimé cette étape-là de, de, bah, de la technique Parce que ça passe beaucoup par là, la danse aussi. Comment tu as appris cette technique-là Dans quelle école Est-ce que ça t'a plu Parce que moi, je compare ça un peu au solfège dans le piano que j'ai fait, où c'était très éprouvant pour moi, solfège. Ça me plaisait beaucoup moins que le style ou les envolées ah oui, du piano. Je te comprends. Donc, Comment voilà, t'as comment vécu cette partie technique de, de l'apprentissage
1: Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert hein, quand même de la technique de la danse classique. Euh, j'étais assez douée, assez technique à l'âge de 11 ans quand j'étais en Belgique dans des écoles. J'étais en, en scolarité normale et on allait à l'école euh, de danse pardon, avec mon frère après la danse. Et. Euh, après, j'ai passé l'audition pour l'Opéra d'Anvers. Je n'ai pas tout de suite été reçue.
0: À quel âge Juste pour situer... Je l'ai passé vers 12 ans. Donc mineur. Hein oui. D'accord.
1: Pour rentrer, petit rat de l'Opéra. Hein, quoi. Euh, voilà. Okay. Euh, C'est pareil, en internat, etc. Et en fait, j'ai eu un grave accident de voiture à l'âge de 11 ans. Du coup, j'avais perdu euh, même des muscles parce que ça a été de longues, longues, longues semaines à l'hôpital. Euh, du coup, il y a eu une rééducation parce que j'ai perdu un rein aussi. Enfin, il y a eu un long chemin pour, euh... mais on... enfin, mon frère était aussi dans l'accident. On, a... on aimait tellement la danse qu'on, ça nous a tenu encore une fois. Donc du coup, ça nous a permis de nous rétablir. Et j'avais passé cette audition à Anvers. Et en fait, la directrice avait dit à ma mère, euh, on veut votre fille. Elle a une technique incroyable. Mais elle est, et je raconte pourquoi j'ai tout ça, vous allez comprendre, euh, parce qu'elle elle a dit que j'avais trop de muscles, trop de quadriceps, exactement. Bon, il faut savoir que moi, j'ai toujours eu du muscle, parce que j'ai une morphologie aussi comme ça, euh, polonaise, etc. <rire> et, et en fait, ça avait choqué ma mère, et à juste titre, je pense, parce que j'avais, comme je le dis, fondu. Ouais. Fondu des muscles. Si que si j'avais été alité. Ouais. Donc euh, elle disait que je sautais très haut. Ah. Et elle, après elle disait ça, ma mère lui a répondu, d'ailleurs très bonne réponse. Ah, mais c'est sûr que sans muscle on saute pas très haut. Parce qu'il y avait un problème dans cette école. Donc du coup, elle m'a emmenée <rire> faire une audition à Cannes, chez Rosella Hightower. Ouais. Et tu peux situer qui c'est Rosella Hightower pour les C'était une danseuse étoile américaine. ouais Merci. qui est décédée il y a... C'est a... bah, simple, quand je suis entrée dans l'école, elle est décédée je pense 3-4 ans après. 4 ans.
0: Dans les 12 années ans... 2000, sans doute. Mmh. Dans les années 2000,
1: je pense. Ouais. Je ne peux plus te dire la date exacte, mais euh, moi, quand j'ai passé l'audition, bah, non, même pas. Elle est restée 3 ans, je pense. Euh... J'ai eu la chance de la connaître, ouais, 3 ans. voilà. Après, elle a eu un grave accident de cheval et voilà et euh, c'était une, une école extraordinaire donc j'ai été prise danse classique danse classique ouais. mais il y avait le cursus danse contemporaine aussi en fait bah. En général, c'est un peu similaire à toutes les écoles de danse professionnelle. Au début, tu commences, il euh, y a énormément de cours de classique, c'est bien concentré. Et après, il y a toujours une filière où euh, ils voient que la, la danseuse ou le danseur euh, va plus correspondre euh, à la filière danse contemporaine, donc ils vont te le dire à juste titre ou toi tu vas le demander, etc. Moi, j'avais pas de, c'était dur quand même pour moi la technique parce que j'avais, les... alors, j'avais tout ce qu'il fallait pas, j'avais les pieds plats. Euh... <rire> Pas de souplesse du dos, euh, j'avais pas le corps parfait hein, pour la danseuse, euh, quand même, de base, mais par contre j'avais la volonté. Et en fait, il y a une, euh, la fille de Rosalie Houtower, Monet Robier, euh, euh, enfin aujourd'hui, enfin, je, je le dis comme ça, mais c'est parce que c ça a été une deuxième moment pour moi. Elle m'a pris sous son aile, elle m'a fait euh, répéter euh, tous les dimanches. C'est un cadeau extraordinaire. Parce qu'on a tissé un lien. Elle me faisait travailler tous les dimanches. Les pieds, même des fois en sang, avec les pointes. Mais elle m'a appris ce que c'était le travail. Elle a été gentille avec moi. Elle, m a... elle a été stricte avec moi. Exigeante. Exigeante, mais elle a fait les choses pour moi. Donc, euh, elle m'a toujours soutenue. Et franchement, je lui dois beaucoup et je lui rends hommage parce qu'elle est décédée il y a quelques mois et ça a été très difficile de perdre mon mentor. Donc... Mais je lui rends un énorme hommage parce que si j'en suis là, elle a une grosse part. Effectivement, la technique, c'est elle qui me l'a donnée. Parce mmh. qu'elle avait une danse contemporaine en fait sur... basée sur le déséquilibre et il euh, n'y avait pas deux cours comme elle. Je pense que tous les élèves de Robier peuvent le dire, euh, y y a... c'était une prof exceptionnelle.
0: Exceptionnel. Donc, combien de temps ça a duré, ce, ce, cette traversée-là d'apprentissage à Cannes 6 euh... ans. Donc, jusqu'à tes 18, 18 ans. ans. C'est ça mmh. Donc, c'est intense. Ouais. Et c'est euh, un pensionnat, un internat
1: Un internat Tu pas, fais oui.
0: que ça euh,
1: Non, tu es à l'école normale, hein, mais tu, tu fais le matin, l'école, ou l'après-midi, ça dépend.
0: D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu. Euh...
1: J'ai passé mon bac.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu retiens de ces 6 années, si jamais on devait parler de rature, c'était peut-être un peu précoce, mais néanmoins on a quand même une, une vraie conscience quand on est euh, mmh. jeune adulte de 12 à 18 ans. Est-ce que tu te souviens de, voilà, de choses que tu as dû un peu raturer, qui t'ont pas plu, des plus, ou que tu as approché Ça peut être euh, un genre de danse que tu as cru aimer et en fait tu t'en étais détaché, ça peut être, je sais pas, plein de, de la technique. De... Ah, je pense
1: que la rature principale, elle se situerait pas au niveau de la danse pendant ces six années-là parce que j'ai euh, j'ai touché à tout et j'ai adoré. Enfin, je me mettais à fond dans tout. Le jazz, le contemporain, ils m'ont mis dans l'option effectivement contemporaine, mais non pas parce que j'ai pas la technique nécessaire classique, mais ils savaient très bien que j'aurais jamais été corps de ballet derrière. <rire> J'avais trop d'énergie et trop <rire> d'envie autre part. Non, je dirais plutôt euh, au niveau rature, ça a été une expérience d'anorexie pendant un an parce que, euh, que t'as as 12 ans et tu pars de chez toi et que t'as pas les mêmes repères, qu'il y avait beaucoup de choses difficiles aussi euh, chez moi. Euh, familialement parlant pas, ça n'a pas été facile mon père nous a carrément abandonné après l'accident n'est jamais venu à l'hôpital par exemple donc c'est vrai que euh, ce changement de vie d'un coup a été difficile pour moi ce qui s'est traduit par une anorexie euh, et donc ils m'ont renvoyé chez, chez moi parce que cette école a pris conscience euh, euh, de la chose et, et heureusement D'ailleurs, j'ai été très bien soutenue par les professeurs. Je suis retournée ch chez moi, j'ai fait... Mon oncle, à l'époque, m'a aidée à faire le cursus de l'école scolaire euh, via le lycée français à Bruxelles. Euh, donc, j'ai fait six mois de correspondance par le CNED, si je me souviens bien. Et après, je suis revenue, parce que la condition, c'était de, de, de me rétablir. Et je me suis rétablie plus ou moins vite, entre guillemets, pour une maladie comme ça, parce que j'avais envie de danser. Et parce que j'ai pris conscience qu'il n'y avait aucune raison non plus. Et que j'étais bien entourée là-bas, et que ça allait aller, et voilà. Et puis, j'ai plus jamais eu de problème à ce niveau-là. Mais ça a été la rature principale, oui, de 12 ans à 18 ans. Et c'est ce que j'allais quand même
0: te demander, je ne sais pas du tout si ma question est pertinente, mais est-ce que l'anorexie, ça, ça, ça peut faire partie de la danse classique ben oui. chez les femmes Enfin, tu vois, c'est quand même pas anodin que ton symptôme était l'anorexie et peut-être pas autre chose. Donc, il y avait un truc de rapport au corps, peut-être la oui, maigreur, bah, la légèreté, je sais pas.
1: Comme je l'ai dit, en fait, le problème, c'est que. C'est vrai que bon, j'avais eu des choses émotionnelles qui venaient de se passer à cet âge-là. L'accident de voiture, la, la, la femme d'Anvers qui <rire> me disait, euh, l'Opéra d'Anvers, euh, euh, « T'as des trop gros muscles, ça a dû me rester dans la tête. Ouais. » Quand je suis arrivée, il y a la compétition avec les petites filles, aussi dans une école pareille. En fait. C'est marrant parce que moi, je n'ai jamais eu cette chose-là. En fait. J'ai toujours eu une compétition avec moi-même, jamais avec les autres, réellement. Parce que, euh, et du coup, je ne comprenais pas tout ça. Du coup, ça me laissait un peu en solitude. Déjà que j'étais une enfant assez solitaire à cette époque-là. Euh, J'ai ouais, eu tous ces ressentis qui ne fonctionnaient pas dans mon cerveau convenablement. Donc, j'avais mon image. Il faut une image dans ce, dans ce milieu. Très jeune comme ça, ce n'est pas facile de, de s'affronter. Euh, on le sait. Hein. Les préadolescentes, les adolescents. Moi, quand j'enseigne, je le vois hein, tous les jours. Euh, le, le regard au miroir, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. Moi, je me revois euh, me voir grosse, vraiment. Euh, C'est quelque chose que, qui ne s'explique pas quand on n'a pas vécu cette maladie. Je... On a beau te le dire, et tu as beau être quelqu'un de... Je l'ai dit, hein, j'étais mature. Hein, mais tu t'en rends pas compte. Tu vois autre chose, vraiment. Et en fait, je ne me rendais pas compte que j'avais euh, un trou dans le ventre. Quoi. Je ne me rendais pas compte. Je... C'était... Voilà, je pense que je n'avais pas le corps parfait d'une danseuse classique. Et dans ma tête à cette époque-là, je pense que je m'étais dit que je voulais être danseuse classique. C'était un rêve de petite fille. Alors que. danseuse étoiles. Voilà. Quand, quand tu avances, ouais. tu te rends compte que ce rêve, ce n'est pas un rêve en fait. Tu danses et c est c est ça, du rêve, c'est ça ton rêve. Tu vois, ouais. voilà. et, je me, et je me serais vraiment embêtée en étant danseuse classique. Hein, vraiment.
0: <rire> J'imagine que tu as vu le film Black Swan. Oui. Ça, ça a résonné
1: ah Oui, ça a résonné, oui.
0: Parce qu'elle, elle, elle a fait du classique hein, dans Black mmh, Swan. Hein. Oui. Toutes ces, 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 ces épreuves, ce sang, ce sang, tu vois, vachement de sang dans Black Swan. Oui, enfin, c'est
1: un peu exagéré, hein, les histoires ouais. de, de sang, des orteils, quand même. Hein, c'est ouais. un peu exagéré Alors oui, je ne vais pas dire que c'est un instrument de torture, les pointes, il faut quand même <rire> le savoir. <rire> Ah, maintenant euh, tout est relatif c'est comme dans n'importe quel métier n'importe quel sport au bout d'un moment tu t'y fais tu, tu, ouais. tu as des protections dans tes pointes aussi souvent les films ils mettent en lumière les danseuses par exemple c'est vrai que quand on n'a pas les, on peut ne pas mettre de protection parce que ça prend de la place dans le chausson et ça crée d'autres blessures d'ailleurs mais on met du, du papier toilette et c'est vrai qu'avec ça, tu as plus de chances de faire saigner au niveau ampoule euh, tes pieds. Maintenant, ça dépend combien d'heures tu répètes. Oui, j'ai eu des contrats quand j'étais plus jeune. Quand tu répètes 8 heures sur tes pointes, oui, je peux te dire qu'effectivement, là, tu saignes ce qui est normal le corps il prend plus après il faut relativiser dans le sens c'est ça que je veux dire c'est que tu as des chorégraphes dans des compagnies danse ou autres contrats qui vont te dire enlève tes pointes c'est cool là on va répéter une heure mmh. et demie sans pointe donc c'est un peu l'extrême toujours dans les films c'est comme tout hein. mmh. ils vont montrer les extrêmes par exemple des, des séries sur les avocats ça va être pareil il n'y mmh. a pas tout qui est complètement juste c'est inspiré maintenant euh, euh, ça va ça va, on s'habitue, hein. c'est un métier aussi. Donc, Tout à euh, fait.
0: Avec la douleur, douleur qui va avec. Et le corps qui s'adapte à, à cette douleur-là. Totalement. Donc, tu as 18 ans, tu sors de l'école mmh. de euh, Monet Robier. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta vie Est-ce que euh, ton intention de devenir dans ces étoiles... Ça y est, tu l'as mise de côté et maintenant tu veux devenir danseuse contemporaine. Quelle est ton ambition ouais. à 18 ans et où, vers où la vie t'emmène à ce moment-là Oui,
1: mon ambition à 18 ans, c'est de devenir danseuse pro. Donc quand
0: je. Contemporaine, du coup Contemporaine, ouais.
1: Ouais. Quand je rencontre à... chez Rosella, il y avait une prof qui était passée, une prof invitée, Louisa, qui s'appelait. Euh, Louisa, qui venait de Codarts, Rotterdam Dance Academy, aux Pays-Bas. Donc du coup, je... je décide, elle me parle, elle me dit qu'elle me voit bien là-bas. C'est un cursus de concrètement de 4 ans. C'est encore, un... encore
0: une formation C'est
1: encore une formation, c'est pour un Bachelor of Dance, mais la différence, c'est qu'elle des... me raconte qu'il y a des chorégraphes qui viennent dans l'académie, qu'en plus d'avoir le diplôme américain, le bachelor, qui peut être très intéressant pour la suite, elle me dit qu'il y a des chorégraphes qui viennent, que c'est assez unique en Europe, et qu'ils te... si aiment comment tu danses, ils te prennent dans leur compagnie nationale. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est vraiment chouette. Donc je me dis de dingue. Ok, go. Et en plus, euh, quand j'arrive là-bas, évidemment, par, par rapport à ce qu'elle m'avait dit, ça s'est confirmé. Vu que j'avais fait Rosalie Tower, je n'ai pas eu à faire les deux premières années. Je passe directement en troisième année. Ce qui me permet de faire des cours théoriques, que je n'ai jamais fait, parce que je voulais juste danser, donc je les ai fait que à la quatrième année. Mais bon, ça c'est un autre... <rire> Une autre petite dérive du parcours, mais bon, c'est pas grave. Et, euh, et du coup, je suis rentrée en troisième année et j'ai été repérée euh, par plusieurs euh, chorégraphes. Assez vite, en fait. J'ai très peu été présente dans les cours à l'école. Comme je l'ai dit, oui, les cours théoriques, j'y allais pas parce que j'avoue, euh, c'est pas bien, mais je voulais être danseuse. J'avais pas envie ouais. de, forcément d'avoir du diplôme. Ça m'intéressait pas. Aujourd'hui, je suis reconnaissante... Euh, de mon coordinateur des études Michele Poliani parce que euh, il a insisté et, et aujourd'hui ce diplôme là m'a servi à à l'âge de 30 ans parce que j'ai eu envie de faire un master 2 en conception et direction de projets culturels à la Sorbonne Nouvelle à Paris m'a permis de euh, directement faire le master 2 en fait de candidater mmh. alors que sinon j'aurais pas pu mmh. concrètement mmh. donc euh, voilà c'était assez chouette d'avoir pu le faire.
0: Quoi. Donc, tu as expérimenté ta première compagnie de danse mmh. à 18 ans environ, 18-20 oui. ans. Euh... 18. Alors, qu'est-ce que tu retiens d'une telle expérience Une compagnie de danse, c'est... Euh, dans, dans mon imaginaire à moi, une compagnie de danse, c'est euh, un groupe soudé a priori, une famille qui euh, danse tous les jours ensemble, qui propose des spectacles, qui évolue ensemble pendant un temps donné. Comment toi, tu as vécu... Euh, cette, cette première expérience-là en compagnie d'Anse, que je sais que c'est pas ta dernière, c'est ouais. la première d'une longue série d'ailleurs, hein, ouais. j'ai l'impression. Après c'est juste que t'es partie ailleurs. Mais euh, qu'est-ce que ça t'a appris Parce que quand même il y a une caractéristique importante et tu l'as souligné à deux reprises, tu étais quelqu'un de solitaire mm. et là tu rejoins quand même un groupe. Ça a
1: été dur pour moi, euh, je l'avoue. C'est sans doute quelque chose d'ailleurs dont j'ai jamais parlé. Effectivement ça a pas été facile pour moi de m'adapter à un climat de, de, de danser dans une compagnie en fait, professionnellement, en groupe même si j'ai toujours adoré les autres hein, j'aime beaucoup les gens, j'ai toujours eu ça en moi mais vu que j'ai effectivement beaucoup de souffrance à l'intérieur de moi et assez solitaire, je m'excluais par moi-même je pense, avec le recul et euh, ça a été difficile, mais encore une fois, la danse a été une thérapie, ça, ça me permettait de m'ouvrir et de, de. Et puis j'ai découvert ce que c'était de danser en groupe en fait, en compagnie, professionnellement je veux dire. Et ça a été, euh, j'adorais ça, j'adorais ça, euh, c'était très chouette, il y avait des danseurs super sympas, il y avait des danseurs avec qui euh, l'alchimie se fait, il y en a d'autres avec qui ça ne se fait pas. Et ça, ça peut faire souffrir les gens qui sont comme moi, comme une éponge, parce que j'ai beaucoup était une éponge émotionnellement. Donc ça, ça a été compliqué, ouais, à des moments, de se sentir des fois des danseurs qui ne te portent pas vraiment dans leur cœur et qui en fait mmh. euh, disent, comme tu viens de le dire, c'est drôle, ça me fait sourire, moi, le mot famille. Parce que je peux pas être complètement d'accord. Oui, tu as des groupes dans le monde de la danse qui sont des familles, qui peuvent être une famille, en tout cas, temporaire. Et après, tu garderas une ou deux personnes qui seront tes amis et proches. ou Voilà. Mais tu peux pas parler de famille à chaque contrat. Non, et c'est souvent le cas. Malheureusement. En tout cas, c'est
0: l'illusion de la
1: famille. Mmh. Exactement. C'est l'illusion du spectacle, de toute façon. <rire> et ça, je pense que les artistes seraient d'accord avec moi pour le dire. Donc, euh, oui, c'est vrai. Il y a des très forts moments, intenses. Mais ils s'évanouissent, des fois. Et des fois, il y a des choses un peu plus moches. C'est pas forcément... Euh, famille, famille, euh, soudée, quoi. Mmh. C'est le côté un peu triste. Mais, mais je suis obligée de pointer le doigt dessus. Mmh. Après, il y a de la solidarité aussi. J'ai eu beaucoup d'aide, j'ai eu beaucoup de, on m'a beaucoup appris. Euh, J'étais souvent jeune d'ailleurs dans ces compagnies aux Pays-Bas, donc euh, c'était genre les premiers contrats. C'est intense, t'as des choses que tu ne connais pas, t'as pas l'expérience euh, pro pour réagir comme il faut même au niveau point de vue de danse. Hein. Donc euh, j'ai beaucoup appris, beaucoup appris en partnering en, en danse euh, en, en, en duo. Ouais, en duo, en connexion, la danse contact aux Pays-Bas et c'est, je dirais, c'est c'est un peu le, la spécialité des Pays-Bas, euh, ce qui est génial. D'ailleurs, souvent, je le conseille à des, des élèves, c'est d'aller faire un tour aux Pays-Bas quand on veut être danseur contemporain. Moi, ça me paraît une étape à passer, vraiment. C'est une grande qualité, grande qualité de danse contemporaine aux Pays-Bas. Ouais.
0: Et au niveau de, de ton identité propre, quand tu as fait une école où on t'a appris beaucoup de choses et que tu étais encore jeune, que tu fais ta première grande expérience dans une compagnie de danse assez notoire, est-ce qu'il y a de la place pour la construction de ta propre identité Ou est-ce que tu sais très bien qu'à ce moment-là, t'absorbes, t'absorbes, mmh. t'absorbes, et puis à un moment donné, tu devras t'affranchir de tout ça Mais pour le moment, t'es vraiment en phase d'absorption et
1: J'étais en phase d'absorption, ouais, ouais, complètement. T'absorbes énormément quand tu travailles comme ça en groupe ou même sur d'autres contrats, quand tu travailles pour un autre chorégraphe, pour un, pour un autre artiste. Euh... C'est pas que ton identité est gommée, hein. bien entendu non, puisque l'artistique passe par euh, un danseur, c'est... C'est pas que de la technique, c'est avant tout pour moi, hein, à mon sens, l'artistique est plus important et les émotions qui passent à travers un danseur, un artiste, quoi. Euh, donc ça, ça te différencie toujours d'un dans autre danseur et c'est ça qui fait la magie aussi de danseurs différents sur une scène, euh, c'est extraordinaire. Maintenant, c'est vrai que ton identité n'est pas ce qui est recherché de temps, enfin, ça dépend des contrats. C'est pas recherché à tout prix non plus. En tout cas, ton identité, enfin, moi je vais. Enfin, je parle pas en tant que danseur, tu peux exister euh, même en travaillant pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que tu travailles pour quelqu'un d'autre, ce qui est mmh. logique. Donc, on va te demander ce que la personne recherche, elle va te demander ce qu'elle recherche. Mmh. C'est logique, mmh. n'importe quel boulot. Maintenant, euh, une identité chorégraphique, par exemple, moi, j'ai toujours eu ça en moi, j'ai chorégraphié ma première pièce, j'avais 17 ans, mmh. parce que Monet me l'avait demandé. Parce qu'elle m'avait dit que j'avais ça en moi. D'ailleurs, elle s'est pas trompée. Mais il m'a fallu longtemps avant de me dire, ok, oui, t'es chorégraphe, il faut que tu mettes ton identité avant. Parce qu'en fait, t'es toujours dans ce. Parce que c'est pas du tout la même chose d'être danseuse et
0: chorégraphe. Non, non, pas du avoir. tout.
1: Non, t'as des gens qui sont des excellents danseurs qui seront jamais tu T'as des gens qui sont chorégraphes qui sont un peu moins bons danseurs, par exemple. T'as des gens qui, c'est comme les profs de danse aussi. Tu peux ne pas être doué en étant prof de danse. Hein. Mm -hmm. En fait, c'est. Et puis as des gens qui sont les trois. Voilà. Qui, qui brille, entre guillemets, dans les trois. Donc, euh, ça, ça, vraiment, ça dépend, ton identité. Mmh. La chorégraphe, c'est concevoir un mouvement, c'est concevoir, créer, être créatif. Tu as des excellents danseurs qui, qui sont des excellents exécuteurs mmh. et interprètes, d'interpréter justement via leurs émotions. Mais moi, j'avais un truc, toujours dans mes tripes, euh, j'adorais interpréter, j'adorais euh, exceller, Inventé. danser, euh, faire au meilleur que je pouvais au max, mais j'aimais inventer. D'ailleurs, on me le reprochait des fois. Mmh. Ah non, on pas trop de liberté. Oui, voilà. Euh... Je prends trop, de... Je prends trop de liberté, c'est <rire> différent. Euh, attention, Natacha. Pas... Et en fait, mais je le trouvais plus juste comme ça. Donc, ouais. euh... Et c'était pas bien de ma part, de toute façon, puisque euh, quelqu'un a son travail, il faut le respecter. Et donc, mmh. du coup, j'étais me... assez disciplinée, je me remettais. Dans le... <rire> OK, allez. <rire> je vais arrêter de faire ma Natacha. Et puis voilà.
0: Il nous reste que dix minutes, mmh. et j'ai vraiment envie de continuer à explorer ton parcours rapidement. Donc, après les Pays-Bas, est-ce que tu peux juste me dire où est-ce que tu es parti, dans quel pays tu es parti? Et peut-être, si c'est pas trop rapide pour toi, me dire ce que tu en as retenu mmh. en termes de construction identitaire. Parce que je pense qu'au terme de toutes ces expériences, tu t'es dit, OK, maintenant je suis chorégraphe et ma, mon identité chorégraphique, ça sera ça, mais aussi ça, mais aussi ça, mais aussi ça. Donc, où est-ce que tu es parti? dans quel pays t'es parti, avec quelle compagnie, et qu'est-ce que tu as retenu de ces compagnies, de ces expériences
1: Alors J'ai quitté les Pays-Bas uniquement parce qu'on m'a fermé les portes, parce qu'un chorégraphe, euh, et, voilà, il, il y a eu un gros problème, j'ai été en justice avec un chorégraphe, ce qui se passait dans les studios n'était vraiment pas bien, donc du coup, euh, je me suis fait virer, euh, compliqué l'histoire, donc du coup, je suis partie parce qu'il m'avait fermé toutes les portes, il disait du mal sur moi. Euh, par après, euh, les gens ont compris que c'est lui qui, est, qui avait fait euh, une grave faute. Euh, mais néanmoins, je suis partie des Pays-Bas et j'ai été aux États-Unis. J'ai été apprendre le hip-hop, comme je l'ai dit. Pour apprendre le hip-hop. Ouais, pour apprendre le hip-hop. C'était ça ton intention. Okay. Enfin, pardon. Juste avant, je suis partie en Corse parce que j'ai été enseignée un petit peu parce que cette expérience aux Pays-Bas m'avait mmh. fait beaucoup de mal. T'avais besoin d'une pause. Voilà, j'avais besoin d'une pause. Donc j'ai enseigné euh, beaucoup en Corse pendant une belle année. J'ai d'ailleurs amené un peu le hip-hop à cette époque-là euh, en Corse, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là. Et ensuite, je suis partie aux états unis parce que j'avais les sous aussi. Donc je suis enfin partie aux états unis j ai, j ai, je me suis formée, etc. Je suis revenue euh, et j'ai débarqué à Paris après ça. Il est débarqué à Paris. J'avais plusieurs cordes à mon arc au niveau des styles. Donc, j'ai. Voilà, dans ce assez pluridisciplinaire. J'ai eu mon premier contrat, c'était comédie musicale. Euh... Pascal Obispo Alors, le premier, c'était Michael, Michael Forever. OK. Euh, c'était les chorégraphes euh, Kane et Céline. Euh, du coup, euh, ils m'avaient engagé pour faire ça. Mais ensuite, j'ai fait effectivement Adam et Ève, de Pascal Obispo. Et après, on a découlé plusieurs contrats. Je pas tous les cités pour des, des commerciaux du coup. Commerciaux. Enfin, pour euh, reprendre mon voilà. terme, événements. Ouais. Oh, des fois des événements avec de la danse contemporaine, hein, un peu plus euh, it'sis dans des théâtres. Enfin, ça a été intermittent du spectacle. Enfin, ouais. En gros, tu avais je suis ce statut-là. Intermit... Ouais. D'accord. Ah, je crois que j'ai oublié quelque chose avant. Quand même. En
0: tant que danseuse, pas en tant que chorégraphe.
1: En tant que danseuse. En tant que danseuse. Ouais. Ah, j'ai encore, j'ai oublié un petit parcours. Après les États-Unis, avant d'arriver à Paris, je suis partie au Luxembourg. D'accord. Là, j'ai travaillé. Euh... Un an et demi, on va dire. Euh, j'ai fait une tournée en Allemagne avec ce contrat-là, avec un chorégraphe euh, là-bas. Mais encore une fois, il y a eu des petits <rire> problèmes. Des, <rire> des histoires à la Black Swan. Voilà, D'accord. Je vais le résumer comme voilà, ça,
0: c'est bien dit. <rire> euh,
1: parce que malheureusement, ça existe, il faut oui. le savoir. Donc euh, du coup, je suis partie et c'est là où j'ai débarqué à Paris. Donc Paris, intermittent du spectacle. Il euh, y a eu des, des moments difficiles parce que intermittence du spectacle. C'est pas qu'on s'assoit dans un canapé, mais bon, des fois, la, mmh. voilà, la culture, ça va, ça va bien. Euh, des fois, on trouve pas forcément ce qu'on a, ce qu'on veut. On fait beaucoup d'auditions, etc. Mmh. Donc, il euh, y a eu un moment donné où même je suis devenue programmatrice télé pour une chaîne euh, nigérienne. Ah oui, euh, oui. Je suis devenue programmatrice. Belle oui. bifurcation. Oui, j'ai fait un entretien comme ça. <rire> je n'ai rien à voir. Pour dire la <rire> petite histoire, j'avais le téléphone euh, quand même en dessous de la table. <rire> <rire> Donc, c'était assez drôle pour les, les mots techniques, je veux dire. Euh, mais j ai, j ai, je savais que j'allais bien faire mon job. Hein, mais bon, bon, je pense que la personne, d'ailleurs, elle était super chouette. Elle savait très bien que je ferais bien mon job. Mais elle savait, elle n'était pas dupe, que ouais, j'étais pas là-dedans depuis des ouais, années. Bon, ouais. voilà. Mais j'ai joué au caméléon quand même. J'ai fait bien mon travail. J'ai gagné des sous comme ça en auto-entrepreneuriat pendant un an. Mais je continue à la danse à côté. Ensuite, j'ai été euh, dans des moments difficiles, c'est pour dire les ratures un peu différentes, parce qu'un danseur, ça peut faire d'autres jobs aussi, hein. si on s'y intéresse, et c'est intéressant, parce qu'en fait, au-delà mmh. de l'argent ou du non-job des fois, moi, j'avais envie de m'intéresser à diverses choses, en fait. Je me suis toujours intéressée à la lumière, au décor.
0: À la mise en scène scénographie voilà, mmh. la scénographie. Mais d'où ton master après, non D'où mon master oh, après, après d'ailleurs, parce que ouais. c'est de la
1: curiosité, parce que mmh. j'aime être complète, et je trouve que c'est une force, parce que c'est ce qui m'a fait aussi obtenir des contrats plus grands, peut-être, ou... Enfin, pas meilleurs, il n'y a pas de contrat meilleur mais en tout cas plus enrichissant que d'autres, plutôt que de faire une scène, vite fait, enfin, je veux dire, un petit French Cancan et mmh. qui, qui, qui n'aura pas lieu de, de grandir, en tout cas au niveau spectacle, ou voilà. Et du coup, j'ai fait... Euh, j'ai euh, pris le son, même. Euh, j'ai géré le son pour une émission de voyance. <rire> oui, ouais, j'ai de quoi rigoler. <rire> en fait, c'était en bas de chez moi et c'est mon frère qui faisait ça à l'époque euh, parce que mon frère était dans la vidéo et dans, dans ce plateau télé. Et du coup, bah, j'ai fait ça. J'ai fait le standard aussi. Bon, c'était... Mais c'est intéressant. Tout, bon, est, on tout a bien rigolé, je pense. <rire> On a souffert des fois aussi. <rire> j'ai travaillé pour le magazine aussi d'une autre chaîne de voyance, euh, pour un voyant en fait. J'ai édité un peu, j'ai écrit des articles parce que j'aime bien écrire, voilà. Euh, j'ai fait ça, euh, à un moment donné j'ai travaillé aussi pour la Fashion Week euh, à diriger des techniciens coordonnés. Donc rien à voir avec... Euh, entre guillemets, le domaine artistique, fait de la logistique, etc. Voilà, il y a eu quelques expériences comme ça, et on a eu... Oh, je, en, je pourrais en trouver, je pense, mais euh, voilà, à Paris, ça a et été un peu... T'appelles ça un... des
0: ratures ou appelles ça des... C'est pas vraiment des ratures, non. en fait.
1: Mais En fait, moi, j'estime que... C'est
0: des arborescences d'un parcours très polyvalent
1: Ouais. Moi, j'ai pas de
0: regrets sur mes expériences.
1: J'ai pas de regrets parce que je pense que c'est des détours, mais c'est... Des détours c'est voilà, des détours. C'est des, ouais. des détours qui peuvent être intéressants. Il y en a d'autres que peut-être, j'aurais peut-être pas dû faire. Que Quelqu'un quelqu estimera. Mais euh, ça s'est fait pour une raison. Voilà. C'est comme quand on m'a offert trois fois un poste à Tahiti pour aller enseigner. Et j'ai à chaque fois dit non. Pour, pour des courtes durées hein, de trois mois. Mais parce que, ce que mon envie, à ce moment-là, c'était de danser sur scène. Mmh. Et pourtant, j'ai souffert parce que j'ai eu ce... Des chorégraphes qui a eu des problèmes, mais du coup, j'aurais peut-être pas dû faire ce contrat, mais c'est pas grave, puisqu'à ce moment-là, c'était comme mmh. ça, voilà, la vie m'a rendu euh, m'a offert ces expériences, je les ai prises, j'en ai fait quelque chose en énergie, et du coup, je les ai retransmis dans d'autres dans expériences qui, mmh. qui, qui ont pu profiter de cette énergie-là passée, en fait, mmh. donc euh, non, j'estime pas que c'est euh, des détours, en fait, c'est mmh. des, des parcours, c'est de l'expérience, c'est du mouvement, d'ailleurs, hein. Puisque le mouvement, c'est la base de, de ce métier, de danse d'ailleurs, c'est la base de la vie. Donc, euh, moi, je pense que c'est complètement normal d'ailleurs. Puis, c'est qui je suis, parce que je suis Il pas quelqu'un de la curiosité quand même. Voilà, mmh. voilà. moi, je suis. Pas... J'ai euh... toujours voulu être pluridisciplinaire, j'ai toujours voulu m'intéresser à tout, j'ai jamais voulu avoir un parcours lisse. Avoir un CDI de 13 ans, euh... c est, c est, je pense que j'aurais jamais pu. J'ai été chargée de mécénat par exemple dans un bureau pendant trois mois, ça a été hyper intéressant mais c'était une souffrance pour moi, que le statique était compliqué. Est-ce
0: que néanmoins enfin, vu, vu l'intensité de ta mmh. mobilité, tu arrives quand même à t'ancrer dans un lieu mmh. et tu arrives à considérer qu'un lieu ou un pays ou une ville peut être ton lieu de vie Ça a été hyper difficile ce sujet là. J'ai eu beaucoup de mal.
1: Si tu veux, euh, à Paris, j'ai mis... Euh, je ne vais, je vais pas mentir, je vais dire la vérité. <rire> j'ai mis sérieusement 5-6 ans à m'acheter un, un tableau à mettre au mur. Ouais. Tu ne te sentais pas chez toi Non, parce que j'avais toujours ce sentiment-là de, de, de devoir rebouger. J'ai toujours eu ce sentiment que j'allais repartir. Et c'est vrai que Paris, ça a été un record. Parce qu'avant ça, je bougeais tout le temps. Je travaillais en République tchèque. Euh... En
0: Israël non ah non en Israël non j'ai pas fait. T as, t as dansé avec une compagnie israélienne. Voilà j'ai dansé vers ans, ouais. Ouais.
1: mais euh, d'ailleurs oui très bonne compagnie danse club Gaynoroni euh, j'ai adoré ça c'est meilleure expérience à Rotterdam enfin euh, en Hollande que j'ai eu. Mais oui oui non j'ai jamais eu ce sentiment de me Pff, je sais pas j'avais peur j'ai toujours eu peur de, de la routine si je veux être honnête j'ai toujours eu peur de la routine jusqu'à ce que je rencontre c'est un homme qui m'a qui m'a réveillé ce qui est très drôle parce qu'il a 50 ans de moins que moi mais je voulais pas le voir au départ mais il a été tellement tellement téméraire et il, il m'a couru après pendant deux ans <rire> il et je pense qu'il avait compris qui j'étais, peut-être le seul à l'avoir compris et en fait c'est oui effectivement c'est... Il a peur réussi à t'ancrer
0: oui. c'est ça Donc t'as trouvé un ancrage Oui il m'a donné,
1: donné un équilibre il m'a dit en gros que je pouvais, je pense que j'avais peur d'être malheureuse De, c'est pas que je vais rester toute ma vie à Paris hein, mais même au niveau des émotions d'avoir de, de, peur de cette routine etc. il m'a que c'était possible d'être heureux sans constamment avoir besoin de se faire violence, à voilà,
0: à et sans forcément devoir déménager, oui. partir loin, ou, ou changer de job tout le temps, changer de ou, job, ou, ouais. ou enfin voilà,
1: s'il y a quelque chose me plaisait,
0: que je pouvais entreprendre aussi des
1: choses plus que je j'ai attrapé une confiance en moi, la confiance en moi est venue, mais j'ai eu du mal à l'adopter et peut-être j'en étais pas encore euh, totalement là et il m'a aidé à mettre le dernier, par exemple, à lancer euh, ce que je lance aujourd'hui, mm -hmm. euh, c'est il y, y a eu Plein de choses comme ça. Parce qu'effectivement, j'ai été, bon, été chorégraphe avant de lancer ce concept de danse fusion langue des signes Je travaille pour des marques comme Shiseido et Transgourmet, etc. En revenant d'Italie, cette expérience qui a été déterminante, que j'ai parlé tout à l'heure. Canal Cinque. Canal Cinque, Cinque <rire> et, que, et du coup, ça m'a réveillée. Je me suis dit, moi, j'ai envie, envie de créer. Ouais. En fait, j'ai pris conscience que j'avais fait un peu le tour. Voilà, ça j'avais fait un peu le tour de... C'est bizarre de dire ça, les gens vont dire « Ah, mais t'étais jeune mais », euh, non, mais j'avais quoi demi... J'avais. mais t'as démarré jeune aussi. Oui, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup dansé aussi. Et en fait, une carrière de danseuse, il faut quand même être réaliste, au bout d'un moment, c'est comme un sportif, à comme 35 ans, ça devient difficile. Oui. Et en fait, j'ai réalisé, bon, c'est vrai, jeune, puisque c'était en 2016 que j'ai réalisé ça, que j'avais un peu fait le tour pour moi selon moi, selon mes convictions, mes objectifs. C'est-à-dire, voilà, j'avais fait de la télé, j'ai fait des compagnies de danse, j'avais fait des comédies musicales, musicales j'avais fait chic, tchac. Et en fait, pour moi, je, je me disais, OK, mais maintenant, je m'embête. Un... C'est pas que je m'embête. On trouvera toujours un contrat qu'on sera passionné, qui sera extraordinaire. Mais je me disais, bon, là, en fait, moi, j'ai le sentiment, c'est bon. J'ai eu ce que j'avais envie aussi parce que Amici a été exceptionnel comme expérience. C'était très chouette et je sais pas. J'avais cette en... j'ai eu envie de créer. J'ai envie de me consacrer à ça. Donc effectivement les choses se sont mises en place. je me suis donné l'opportunité en passant ce diplôme pour avoir des solides bases en vente de projets aussi.
0: Là, tu t'es donné les, voilà, les outils pour devenir chorégraphe entrepreneuse. C'est ça. C'est la fin de la rature, Natacha, c'est passé vite. Oui, c'est passé vite, vite c'est vrai. J'ai pour habitude de finir avec toujours la même question. Les questions ne sont jamais les mêmes, sauf la dernière. Si tu n'as pas de réponse immédiate, <rire> ce n'est vraiment pas grave. Mmh. Est-ce que tu as une citation ou un mot d'une personne euh, là qui te vient en tête comme ça, qui t'inspire, qui t'incarne en ce moment ou qui raconte quelque chose de toi en ce moment, qui résonne mmh. Ça peut être une citation de toi euh, de ta mère, de ton frère. Pas forcément de quelqu'un d'illustre. Mais en tout cas, un mot ou une phrase qui te, qui te parle. Ah, J'essaie de me rappeler exactement ce que c'était.
1: Ça m'a beaucoup parlé tout au long de ma vie, je pense. Euh, J'essaie de le rendre joli, <rire> parce que je ne me rappelle plus exactement. Euh, bah, on n'atteint pas son but, son objectif de vie. C'était quelque chose comme ça. En ligne droite, mais en zigzagant. <rire> Parfait pour la rature. Voilà. C'est quelque chose qui ré et réellement c'est pas pour le propos en question aujourd'hui euh, de rature, mais c'est quelque chose qui m'a élevé, soutenu tout le long du parcours. Ouais. Le zigzag. Parce que c'est moi et parce que j'ai dû m'affronter à ça et que j'ai dû le apprendre à aimer le zigzag. Mmh. C'est important d'aimer le zigzag. Mmh.
0: Ce mot est très drôle d'ailleurs. Moi ouais, est très drôle Quand on y pense. Ouais, mais je l'aime bien. <rire> très drôle, très évocateur <rire> et très en mouvement. Donc il ça. sera parfait pour conclure cette, euh, cette rature euh, dansée, danseuse. Merci Natacha Merci pour ce toi. temps ensemble, ce temps partagé. Et à bientôt pour une nouvelle rature.